0: Week 4, das Divisional Matchup gegen die Seattle Seahawks steht am Sonntagabend an und wir haben gemeinsam mit Jonas von den German Seahawkers und unserem neuen Podcast-Team-Mitglied Nick Althöfer über das Spiel und die Key-Matchups gesprochen und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks, Woche 4, die Divisional äh, Matchups stehen in der NFC West an. Wir haben als kommenden Gegner die Seattle Seahawks, Sonntag 22.05 Uhr ist es soweit und ähm, wir haben uns heute auch wieder einen Gast eingeladen und da möchte ich ganz herzlich den Jonas von den German Seahawkers begrüßen.
1: Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank, dass ich äh, Gast sein darf bei euch.
0: Sehr schön. Und dann ist noch äh, auch eine bekannte, aber auch in neuer Funktion äh, Person bei uns mit dabei. Das ist nämlich der Nick Althöfer. Der war quasi in unserem Practice Squad äh, der, des Podcast Teams, wurde jetzt elevated, ist jetzt im festen Team mit dabei. Hallo und herzlich willkommen, Nick. Schön, dass du dabei bist hier das erste Mal als äh, Podcast Team Mitglied.
2: Ja, hallo und erstmal danke, dass ich jetzt ja öfter hier dabei sein kann und werde und ja, ich freue mich auf ein paar schöne Aufnahmen in Zukunft.
0: Dann lasst uns erstmal kurz starten. Es ist die Woche noch ein bisschen was passiert seit der Review, die wir gegen das Packerspiel aufgenommen haben. Ähm, es ist etwas Seltenes passiert, hatten wir zumindest in letzter Zeit nicht ganz so oft. Und zwar unser Panther Mitch Wischnowski ist NFC Special Team Player of the Month geworden. Er hatte elf Punts äh, jetzt im September und äh, acht davon sind inside der 20-Yard-Linie äh, 20 gelandet. Das hatten wir sehr lange Zeit nicht. Das ist ein äh, 43 vier Yards Net Average bei ihm und da muss man ja auch eins sagen, das war so die letzten ein bis zwei Jahre nicht, ungefähr, nicht unbedingt das Steckenpferd der 49ers und auch von Wischnowski als Panther nicht und deswegen ist das eine sehr schöne Entwicklung, das ist in der Tat in den letzten drei Wochen wirklich auch aufgefallen, dass die Punts sich bei den 49ers stark verbessert haben. Die zweite News ist, die irgendwie auch beide Teams von uns so halb betroffen haben, Cornerback Richard Sherman, bei beiden unter Vertrag gewesen, hat jetzt in seinem Podcast äh, unter der Woche bekannt gegeben, dass er bei den Tampa Bay Buccaneers gesigned hat und äh, dort einen Einjahresvertrag eingegangen hat. Ähm, er hatte vorher oder auch in einem Interview gesagt äh, oder in seinem Podcast, er hat sich für das Angebot entschieden, was am lukrativsten für ihn war. Ähm, sowohl die Seahawks als auch die 49ers waren ja doch in der engeren Auswahl und äh, er hatte auch mit John Lynch und mit Kyle Shanahan äh, wieder etwas mehr Kontakt jetzt äh, natürlich in der Woche vor dem Trade, oder es war ja kein Trade, sondern vor dem Signing und äh, er hat jetzt auf jeden Fall äh, bei den Bucks unterschrieben. Da die Frage an dich Jonas, wie heißt, wie habt ihr das
1: wahrgenommen oder aufgenommen? Äh, ja, wir haben es ja immer über die Offseason auch so ein bisschen verfolgt, weil äh, Schirm ja auch äh, so ein paar ja, sag ich mal, persönliche Probleme hatte, das war ja, dann gab es ja eine relativ unschöne Episode, auch mit Polizeieinsatz und so und äh, dann ist es relativ ruhig geworden und äh, aufgrund der Probleme, auf die wir gleich wahrscheinlich noch eingehen werden in der Secondary, haben wir auch immer so ein bisschen damit geliebäugelt und immer noch so ein Auge drauf geworfen, ne? vielleicht kommt er noch zurück und äh, ja, ist dann am Ende irgendwie nichts draus geworden, obwohl die Seahawks äh, wohl, äh, wurde zumindest über Twitter kommuniziert äh, von, von einem Beatwriter, äh, kurz bevor er in den Flieger nach ähm, Tampa Bay gestiegen ist, äh, die Seahawks ihn wohl nochmal kontaktiert haben und ihn versucht haben umzustimmen, quasi sie nochmal so den Rettungsanker zu werfen, weil sie dann irgendwie doch gesehen haben, äh, vielleicht gleitet uns das, uns das doch so ein bisschen aus den Händen. Aber da haben sie äh, nicht mehr zuschlagen können, beziehungsweise ihn nicht umstimmen können. Und äh, ja, ist natürlich schade, aus äh, nostalgischen Gründen wäre es natürlich schön gewesen. Ich denke auch mal mit seinem Skillset hätte er der angeschlagenen Secondary der Seahawks, nenne ich sie jetzt mal, äh, vielleicht auch auf dem Feld weitergerollt.
0: Ja, du sagst es gerade vielleicht, ne, das ist ja jetzt äh, durch den Vorfall, den er da auch im privaten Umfeld hatte, bin ich jetzt äh, habe ich nicht den Überblick, ob er sich jetzt überhaupt krass fit gehalten hat. Also er wird sicherlich sich sportlich betätigt haben, keine Frage, aber er hat die Camps verpasst. Er äh, war er hatte keine Offseason mit einem Team, konnte ihn da nicht mit anderen trainieren. Das wird sich ja sicherlich auch irgendwo bemerkbar machen und da müssen wir jetzt dann einfach gucken, wie er sich bei den Bucks präsentiert. Ich denke Gerade die jungen Spieler auf der Position können ultra viel von ihm lernen. Also, er war ja auch jetzt fernab äh, dieser einen Eskapade, die er jetzt in der Offseason hatte, auch immer ein sehr vorbildlicher Spieler und hat auch die jüngeren Spieler immer unter seine Fittiche genommen. Und ähm, naja, da schreibt er jetzt einfach einen, ein neues Kapitel in seiner Karriere und äh, spielt jetzt beim amtierenden Super Bowl-Champ. Ja, bei uns, äh, du hast es gerade schon angesprochen, auch äh, die Secondary ein bisschen ausgedünnt. Äh, bei uns äh, ist das auch der Fall. Äh, Kwon Williams fällt jetzt unser Nickel-Corner auch für ein paar Wochen aus. Und da haben die 49ers auch in instant in der Woche auch reagiert und haben Buster Skrine äh, quasi äh, gesigned. Und der war vorher für die Browns und für die Jets und zuletzt auch für die Bears äh, aktiv. Ein Veteran-Nickel-Cornerback. Wir werden gucken, wie er sich präsentiert jetzt auch und äh, ob er vielleicht dann auch jetzt am Wochenende schon Snaps bekommt. Äh, und äh, was jetzt auch nicht unwichtig war, äh, die Woche, zumindest gestern bei dem Training, von heute haben wir dann natürlich jetzt noch keine Daten, weil es jetzt auch einfach zu früh in Santa Clara äh, ist auf dem Trainingsgelände und wir noch nicht wissen, wer da noch nicht, nicht mitgemacht hat, aber gestern zumindest waren äh, George Kittle nicht mit dabei, äh, weil er wieder Wadenprobleme hat, leichte. Da wird aber ausgegangen, dass er am Sonntag auch spielen kann. Josh Norm hatte ja beim letzten Spiel äh, krassere Probleme und hat ja wirklich Blut gespuckt im Krankenhaus dann auch noch. Also mit der Lunge Probleme, der ist dann auch Day-to-Day -Day und könnte wahrscheinlich dann am äh, Sonntag trotzdem auch einen Platz spielen. Cowan Williams hatte ich gerade schon erwähnt, Wadenprobleme, wird mehrere Wochen ausfallen. Und Javon Kinlohr leider auch weiter Knieprobleme und auch nicht beim Training dabei gewesen. Trent Williams, Nick Bosa, Alex Mack, ähm, die wurden geschont. Die waren auch nicht mit dabei, aber das war, hatte eher Schonungsgründe. Die, sind, die werden heute sicherlich wieder ins Training einsteigen. Und wer noch Limited mit trainiert hat, war äh, unser Rookie-Running-Back äh, Elijah Mitchell. Und das wäre ja schon echt stark, wenn der am Wochenende auch wieder mit dabei wäre, weil unser Running-Back-Core auch etwas dünn ist. Aufgestellt ist. Das wäre es von den News erstmal, was jetzt so passiert ist in dieser Woche. Deswegen lasst uns einstarten, um ein bisschen mehr auf das Matchup, auf den NFC West Klassiker, die 49ers zu Hause gegen die Seattle Seahawks gucken. Jonas, du hast oder ihr hattet als Seattle Seahawks seid auch gut in die Saison gestartet mit einem Win gegen die Colts. Dann gegen die Titans sehr knapp äh, verloren und jetzt am Wochenende natürlich auch noch äh, die Niederlage bei den Vikings. Du hast gerade schon angesprochen, eure Secondary immer wieder Probleme gehabt, das Vikings Passing Game irgendwie kaum unter Kontrolle gehabt, muss man sagen. Auch viele Screen Passes habe ich gesehen, halt zugelassen in, beim Third and Short oder Third and Four äh, Downs quasi. Und äh, aber auch gegen den Backup. Running Back äh, Matteson, der konnte irgendwie auch nicht so richtig gestoppt werden. Ähm, wie siehst du das? Wie schätzt du gerade deine Seattle Seahawks ein? Weil das hatten wir auch in der letzten Folge. Wir können uns in den letzten zehn Jahren nicht wirklich daran erinnern, dass die Seahawks so schlecht in der Saison gestartet sind.
1: Ja, daran können wir uns auch, äh, obwohl so lange ist es gar nicht her. Ich hatte gerade noch mal gelesen, 2018 sind sie auch 1 und 2 gesta äh, gestartet. Also mit einem Sieg und zwei Niederlagen zu dem Zeitpunkt. Ähm, damals war die Defense aber noch so, wie man sie ja auch aus den früheren Jahren kannte. Äh, und mittlerweile hat sich irgendwie seit dem letzten Jahr so ein, sowas eingeschlichen. Äh, das äh, gefällt uns gar nicht. Also letztes Jahr waren sie auch zu dem Zeitpunkt irgendwie... Auf, die, auf Kurs die schlechteste Defense aller Zeiten zu werden. Also wir haben, glaube ich, irgendwie nach drei Spielen in der ersten, in der letzten Saison, ich glaube, fast 1300 Yards Passing zugelassen. Und das ist diese Saison nicht so krass, jetzt sind es im Moment nur 900, glaube ich, knapp. Aber was ich ja in dem Spiel gegen die, die Colts, das war eigentlich sehr gut, sowohl offensiv als auch defensiv. Da waren wir eigentlich sehr, ja, nee, euphorisch will ich nicht sagen, aber sehr erfreut, gerade auch mit dem neuen äh, Offensive Coordinator Shane Waldron, der ja von den Rams gekommen ist. Ähm, aber dann so Mitte, der, Mitte des Spiels gegen die Titans ging es irgendwie bergab. Da kam der Derrick Henry dann ans Laufen und äh, das setzte sich dann, äh, ja, gegen die Vikings, äh, Vikings fort. Ähm, Du hattest gerade das, das, äh, Run, äh, die Run-Defense angesprochen. Ähm, da hatten sie im Vergleich zum letzten Jahr haben sie, äh, extrem abgebaut. Also haben mittlerweile, glaube ich, 465 Yards äh, rushing zugelassen. Im letzten Jahr waren es zu dem Zeitpunkt 200. Äh, und gerade Alexander Madison, der Backup-Running-Back von den Vikings, der hat äh, letztes Jahr, haben die Seahawks schon mal gegen die, die Vikings gespielt, und der hat in seiner Karriere bisher zwei 100-Jahr-Rushing-Spiele gemacht. Letzten Sonntag gegen Seattle und letztes Jahr gegen Seattle. Also das ist irgendwie, äh, gegen den sehen wir nicht so gut aus. Und dann kommt halt das, äh, das Thema äh, Secondary dazu. Äh, in dem Fall haben sich die äh, ja, Vikings sehr auf äh, Trey Flowers äh, konzentriert, ähm, da hat Pro Football Focus, das ist eine Statistik, da haben wir uns alle an den Kopf gepackt. Also er hat äh, er siebenmal angeworfen worden, oder sein Gegenspieler ist siebenmal angeworfen worden. Da hat er sieben Receptions für 78 Yards und vier First Downs zugelassen, bei 40 Coverage Snaps. Ähm, Kirk Cousins hatte zwischendurch ein äh, 0,7 EPA pro Play, was ja außerirdisch ist. Also, das war wirklich, ja. Wahnsinn. Eine, eine Sache, die ich auch noch gelesen hatte, bei 116 Würfen in dieser Saison haben die Seahawks nur fünf Pässe abgewehrt und noch keine Interception oder so, also das ist echt, ja, es treibt uns die Tränen in die Augen, würde ich mal sagen.
0: Tja, Nick, das äh, können wir, glaube ich, zumindest auf der gleichen Positionsgruppe auch von uns äh, äh, halten oder befürchten. Wie ist denn jetzt dein Eindruck nach dem Packers-Spiel? Äh, ist es ein bisschen besser geworden jetzt mit der Verpflichtung, die wir jetzt noch mit dem Nickel-Corner-Scrine äh, äh, gemacht haben? Oder äh, äh, hast du jetzt immer noch ein bisschen Angst oder ein bisschen sehr viel Angst wie jetzt vor dem letzten Spiel?
2: Also ich, ich, ich glaube, wenn überhaupt, ist es durch äh, die Verletzung von, von Williams und die Verpflichtung eher schlechter geworden. Also ich, ich glaube, dass Williams auf jeden Fall der bessere Nickel-Corner ist als Buster Skrine. Und äh, ja, ich habe da immer noch äh, natürlich ein bisschen Bauchschmerzen, äh, wenn, ich, wenn ich sehe, wen die, wen die Seahawks da auf Wide Receiver haben und äh, genau denke, dass da einfach wenn du Tyler Lockett und DK Metcalf decken willst, hast du schon echte Probleme, wenn du als, als Starting Corner äh, Emmanuel Mosley und wahrscheinlich die Lenoir wahrscheinlich dann äh, im Endeffekt da stehen hast, wenn noch Josh Norman noch nicht wieder fit ist. Äh, genau. Also Aber im Endeffekt ist ja auch, dass die Philosophie der 49ers nicht so wirklich auf, die, auf das Backfield ausgelegt, sondern sie wollen ja viel mehr über die D-Line kommen. Und das ist meiner Meinung nach auch äh, ein ein wichtiger Punkt, der, der da zu beachten ist, also dass, dass da die, das Duell zwischen, zwischen der D-Line der 49ers und der O-Line äh, der Seahawks ja vielmehr das Duell auf, auf der defensiven Seite der 49ers entscheiden kann äh, und damit so ein bisschen den Druck von den, von den Cornerbacks wegnimmt. Äh, das ist äh, hauptsächlich meine Hoffnung, aber ich glaube auch tatsächlich daran, dass es so laufen kann. Äh, Gerade weil, weil, man jetzt die, das, den Passblock von, wenn man den Passblock von den Seahawks letzte Woche gesehen hat, äh, dann denke ich schon, dass dass die die, äh, die sehr von unserer D-line und von unserer Pressure, die wir auf Russell Wilson hoffentlich bringen können, profitieren kann.
0: Du hast Russell Wilson gerade angesprochen und da ist noch unsere Frage an dich, Jonas. Ihr habt einen neuen Offensive Coordinator, wie du es ja auch genannt hattest, von den Rams gekommen. Wie ist da euer Eindruck jetzt? Wie harmoniert das zwischen Russell Wilson und eurem neuen Offensive Coordinator?
1: Ja, das war ja so die Saga der Offseason. Mit einem, äh, er hat ja mit einem Trade kokettiert und wollte ja mehr Mitspracherecht und ähm dann hat er jetzt letztendlich im Januar Shane Waldron gekriegt. Das war eigentlich auch sein, sein Favorit, wenn man das mal, wenn man da so durchgehört hat. Und äh, während der Offseason und im, im Camp waren alle extrem euphorisch. Pete Carroll auch hat ihn irgendwie als Magier bezeichnet. Und äh, weil er ja sehr über diese, diese West Coast Offense mit Up Tempo und so, so kommt. Und äh, gerade gegen die, gegen die Coles im ersten Spiel hat das sehr viel Spaß gemacht, weil da sehr viel Variation auch drin war, F viel über Tidans, äh, die ja letztes Jahr kaum eine Rolle gespielt haben, ähm, nicht immer diese klassischen Läufe, einfach mit dem Kopf durch die Wand, durch die Mitte mit Chris Carson, auch mal über Außen, äh, Jet-Sweeps, Fly-Sweeps, also das sah schon sehr gut aus. Ähm, hat dann auch gut funktioniert, hat in der ersten Halbzeit gegen die Titans auch gut funktioniert, da sind die Seahawks ja auch in Führung gegangen und die ersten anderthalb Quarter gegen die Vikings hat das auch super funktioniert, ähm, da sind sie auch in, in Führung gegangen, auch mit, mit schönen Spielzügen, ähm, da ist die Hoffnung eigentlich groß, äh, dass da mehr draus wird, allerdings ist da dann das Thema Druck, was ihr gerade schon angesprochen habt über die D-Line, wenn der dann kommt, beziehungsweise wenn Russell Wilson dann äh, aufholen muss, äh, wenn die dann wirklich einen Rückstand hinterherlaufen, äh, dann wird es ein bisschen eindimensional, äh, was, das, was das Offensivspiel angeht. Und das könnte äh, oder könnte, ist das Problem für die Seahawks und könnte die, die Chance für die 49ers sein, indem sie einfach äh, Russell Wilson in diese Eindimensionalität zwingen.
0: Ja, Nick, was würdest du denn sagen, was so die Keys to Win für die 49ers am Wochenende
2: sind? Also ja, zum einen, wie ich eben schon angesprochen habe, ist der Druck aus der D-Line besonders wichtig, dass vielleicht auch die komplette D-Line da anknüpft, wo Nick Bosa letzte Woche aufgehört hat. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt und habe gesehen, dass die Offensive Line der Seahawks letzte Woche kollektiv eine Pass Block rate bei PFF von 35,9 hatten, was natürlich absolut unterirdisch ist. Und äh, genau, das ist, denke ich, ein Punkt, wo die, wo die Seahawks sehr angreifbar sind äh, und direkt daran angeknüpft. Äh, aber auch äh, muss man eben, wie man in den letzten Jahren gesehen hat, Russell Wilson auch containen äh, können dann. Man hat letztes, die letzten Jahre gesehen, dass äh, oft der Druck da war, aber Russell Wilson oder generell alle mobilen Quarterbacks, gegen die wir gespielt haben, äh, sich doch dann irgendwie rausfinden konnten und trotzdem noch irgendwie etwas gemacht haben, auch wenn sie eigentlich schon an der Line of Scrimmage oder schon noch deutlich dahinter äh, gestoppt werden konnten. Äh, ein zweiter wichtiger Punkt für die 49ers wird, denke ich, sein, dass, die, dass das Running Game äh, früher ins Laufen kommt, wortwörtlich äh, als letzt, letzte Woche der Fall war, äh, weil letzte Woche hat man ja im, im, gerade im ersten Quarter und auch zu, zu großen Teilen in der ersten Hälfte noch gesehen, dass es mit dem Run-Game da noch nicht so funktioniert hat. Und äh, genau, wir eigentlich nicht wirklich einen vernünftigen Drive zustande bekommen haben. Unsere Offense ist einfach so aufgebaut, dass wir das Run-Game brauchen, um darauf den Pass aufzubauen. Und äh, dementsprechend sind das für mich so die beiden wichtigsten Punkte. Auf, auf jeder Seite des Balls einer. Äh, beziehungsweise anderthalb auf der, auf der defensiven Seite. Und ich denke, wenn, wenn diese beiden Punkte ja, befolgt werden oder, oder gut funktionieren, dann sieht es für die 49ers eigentlich ganz gut aus. Ja.
0: Ja, und dembei würde ich dann direkt zu dir nochmal rüberspielen, Jonas. Was sind denn die Keys to win für die Seattle Seahawks am Sonntagabend?
1: Ja, ähm, auch fast fast das gleiche, äh, was was wir halt gesehen haben, dass äh, Russell Wilson weiterhin elitär ist. Also nach drei Wochen äh, ist er Nummer eins in der NFL bei Yards pro Versuch, äh, Nummer, six, äh, Nummer sechs bei Completion Percentage, Nummer vier in Touchdowns, hat bisher keine Interception geworfen. Ähm, das funktioniert aber nur, wenn er wirklich äh, variieren kann. Also äh, wenn wirklich das, das, das Run-Game in den Rhythmus kommt äh, und dadurch auch äh, so ein bisschen der Druck von ihm als, als Passer, als Pesser, als Werfer so <lacht> genommen wird, äh, weil das ist dann das Problem, wenn er dann wirklich aufholen muss, wird es eben eindimensional, was ich so eben angesprochen hatte. Sprich, da verlassen sich die Seahawks natürlich auf die Qualität ihrer Wide Receiver mit DK Metcalf und Tyler Lockett und setzen da viel aus Big Play. Sprich, die Pässe gehen eigentlich meistens lang. Das Run-Game wird fast komplett aus dem Fenster geworfen und darauf können sich gegnerische Defenses, glaube ich, gut einstellen. Zumindest die Vikings haben es gut gemacht. Ähm, die haben einfach zwei, die beiden Safeties tief genommen und äh, dadurch dann halt den, den tiefen Ball weggenommen, haben Druck über die D-Line gebracht, die ja auch die, den, den ja auch die 49ers über, über, Nick Bosa und Co. bringen können. Äh, und dadurch ist dieses offensive Kartenhaus eigentlich relativ schnell zusammengefallen. Problem ist dann auf der anderen Seite natürlich die, die schwache Defense, die ihm, äh, die der Offense halt nicht den Ball liefern kann, ne? durch starke Plays, also ich hatte jetzt nochmal geguckt, die haben bisher, ähm, wo hatte ich es ähm, haben bei 20 gegnerischen Ballbesitzen 13 Scoring Drives zugelassen <lacht> bisher und äh, haben glaube ich auch nur vier, äh, genau, an 20 offensiven Drives, vier Punts forciert, äh, nur einen Turnover, äh, eine Fumble Recovery, einen Turnover und Downs, die kommen einfach nicht in Ballbesitz. Das, das ist das, das große Problem und dann wird es halt eindimensional und ich denke, dadurch, dass die D-Line der, der 49ers eben so stark ist, wird der, wird der Druck kommen gegen die Seahawks O-Line, die eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also diese krasse PFF-Grade rührt auch einfach durch aus der zweiten, zweiten Halbzeit, wo die, wo die Offense auch gar nichts mehr hingekriegt hat gegen die Vikings. In, Im ersten Abschnitt war es eigentlich total solide. Und ähm, ja, wenn es wirklich möglich ist, äh, dass, dass die Seahawks in der Offensive variieren können, dann äh, haben sie absolutes Potenzial, sobald es darum geht und sie eindimensional werden, ist eigentlich auch ist es einfach für die Defense, äh, das auszurechnen.
0: Ich persönlich würde mich vor allen Dingen bei den 49ers jetzt freuen, wenn wir nach den beiden Spielen, die wir jetzt in Week 2 und 3 hatten, dass wir mal wieder ein komplettes Spiel eine Offense haben und nicht nur ein halbes Spiel. Also, weil es jetzt zweimal der Fall war, dass erst bis zwei Minuten vor Halbzeit die Offense überhaupt angefangen hat, äh, zu scoren oder richtig mitzuspielen. Das würde uns immens helfen, gerade wenn man dann auch über die Schwächen in der Secondary so ein bisschen redet und ich freue mich persönlich auch auf ein paar Matchups äh, unter den Spielern muss ich sagen, also beim letzten Matchup äh, hatten ja auch immer unser Safety Jimmy Ward und euer Receiver DK Metcalf ja auch äh, <lacht> beim Mic up eine ordentliche Kon Konversation sage ein, ich jetzt mal so. Einen und, interessanten Austausch, ja. Ja, sagen wir das so, also die <lacht> haben sich gemocht und irgendwie auch ja. nicht also es hat sich auch irgendwie immer wieder gewechselt das fand ich sehr, sehr witzig, da freue ich mich persönlich drauf weil das pusht ja Beide Seiten immens. Äh, man muss dann natürlich immer aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Aber da freue ich mich drauf. Und heiß diskutiertes Thema natürlich in der Liga, aber auch zwischen unseren Fanfraktionen. Äh, die beiden Besten, das kann man, denke ich, bei beiden unterschreiben, äh, Linebacker äh, der wahrscheinlich gesamten NFL, spielen auch jetzt nicht unmittelbar gegeneinander, aber zumindest die Teams spielen gegeneinander mit Bobby Wagner und Fred Warner. Das sind ja zwei äh, wirklich... All-Pro-Linebacker und da freue ich mich auch sehr drauf, die jetzt nochmal in einem Spiel jeweils immer auch äh, sozusagen zu sehen, auch wenn sie natürlich nicht gegeneinander spielen. Wie ist da deine Meinung, Jonas? Ist äh, Bobby Wagner äh, immer noch die Nummer eins in der Liga oder durch das Alter? Also man muss man ja auch fairerweise sagen, äh, Fred Warner ist jetzt ja äh, doch ein paar Jahre jünger als äh, der liebe Bobby äh, und äh, äh, Wahrscheinlich dann auch äh, im Laufe der Zeit, dann spielen dann auch die körperlichen Aspekte und die, der Fitnessgrad und das Alter dann doch eine Rolle. Aber würdest du sagen, dass Bobby
1: Wagner noch vor äh, Fred Warner liegt? Ähm, ich bin da natürlich be befangen, weil äh, das war <lacht> dann auch äh, gerade in dieser Offseason große Konversation auch bei, bei uns, bei den Seahawkers, äh, um das Thema, Thema Bobby Wagner. Und äh, deshalb, ich bin persönlich großer Fan und ist meiner, ist sogar noch vor Russell Wilson mein absoluter Lieblingsspieler. Ich hatte mich, hatte mich in der Offseason auch mal so mit seiner, seiner Karriere und auch so seinem Privatleben beschäftigt und er ist einfach ein wahnsinniger Spieler und von daher würde ich sagen, ja, er ist auch mit 31 erst, das denkt man jetzt auch nicht, noch nicht so alt, wie ihn viele schon schreiben, die Erfahrung bringt er auch mit er hat jetzt gestern in der Pressekonferenz, der macht es jetzt immer so ganz interessant in seinen Pressekonferenzen in dieser Saison, spricht er erst über ein Thema, was ihn interessiert, beziehungsweise was er mitteilen möchte und lässt dann erst Fragen zu. Und gestern hat er über das Thema Yoga und Meditation gesprochen und gesagt, dass er das schon seit einigen Jahren macht. Und dass ihm das gerade in seiner Recovery sehr hilft, er hat, glaube ich, in seiner Karriere irgendwie bisher nur 15 Spiele oder so verpasst und äh, ja. der hohen
0: Anzahl an Tackles, die er ja immer Ja, das Spiel ist Wahnsinn. Hat, ne? Also, also da, er ist er ja schon, da hat er ja schon ein bisschen mehr Output als Fred Warner, was das jetzt betrifft. Fred ja. Warner macht es dann vielleicht ein, ein Stück besser auch in der Coverage, also genau. so kannst du kannst sie ja auch nicht komplett miteinander vergleichen, nee. aber... Also, ich oder wir, zumindest einige von uns, sind zu dem Entschluss gekommen, eher, dass die gerade eigentlich schon ziemlich gleich aufliegen und dass man da auch wirklich auch offiziell davon sprechen kann, das sind einfach die besten beiden Linebacker ja. in der NFL aktuell. Total. Mir, also mir gegenüber hängt ja übrigens auch äh, das neue äh, äh, Retro-Trikot quasi von Fred Warner. Das ist auch von den, vom aktuellen Squad, <lacht> den wir haben, mein, mein Lieblingsspieler. Davor war es Joe Staley, andere Position ja. natürlich. Aber vom aktuellen Kader
1: ist es bei mir auch auf jeden mhm. Fall Fred Warner. Ja, also sie sind sich ja auch äh, gleich, was die Trikotnummern angeht, beide, beide Nummer 54. Und ich glaube, sie schätzen sich gegenseitig auch sehr. Und äh, Fred Warner ist ja ein bisschen jünger und äh, er hat, glaube ich, zwischendurch mal durchblicken lassen, dass er sich auch äh, Bobby Wagner teilweise als Vorbild genommen hat. Und äh, das kann man auch machen. Ich hatte jetzt in der, in der Offseason mal ein Stück über Bobby Wagner geschrieben und er ist, glaube ich, äh, bisher sechsmal ins First Team All Pro gewählt worden. Und äh, der Linebacker mit den meisten First-Team-All-Pro-Votes äh, war Ray Lewis in der NFL-Geschichte mit sieben. Mhm. Äh, da äh, sieht man dann schon mal, wie, wie krass das ist. Und äh, meiner Meinung nach ist er eigentlich auch äh, noch vor Russell Wilson der, derjenige Seahawk, der, der als nächstes in die Hall of Fame gehen wird. Weil was der teilweise abreißt, jetzt hat er, glaube ich, schon wieder 44 Tackles diese Saison, äh, führt damit die Liga an. Aber äh, ja, auch mit Fred Warner äh, habt, haben die 49ers einen Linebacker, der, der auf dem Level äh, ist, wie, wie Wagner im Moment ist. Ob er dann über das die Jahre halten kann, wird sich, wird sich zeigen. Aber aktuell sind es mit Sicherheit die beiden besten Linebacker in der NFL.
0: Nur, dass Fred Warner halt die schöneren Farben trägt, ne?
1: Ja, das ist dann wiederum Ansichtssache. <lacht>
0: Ja, äh, dann ansonsten ist äh, bei den 49ers jetzt auch nochmal mal gestern äh, klar gemacht worden von Kyle Shanahan dass es äh, gerade keine Quarterback-Competition bei den 49ers gibt. Er hat nochmal Jimmy Garoppolo halt hervorgehoben, dass er gerade gut spielt. Das hatten wir auch in unserer Review jetzt gegen die Packers nochmal auch äh, positiv hervorgehoben. Wir kennen seine Schwächen und äh, wir wissen, wie wir ihn nehmen. Aber das, was er aktuell da auf den Platz bringt, äh, er hat da auch das Comeback gegen die Packers geschafft. Da ist auch Kai Shanahan äh, mit zufrieden. Und wir werden dann halt auch sehen, ob äh, unser Rookie-Quarterback Trey Lance gegen euch, dann vielleicht doch auch den einen oder anderen Snap bekommt. Was meinst du, Nick? Äh, wird er jetzt erstmal äh, wie bei dem Spiel bei, in, in Woche zwei wieder auf der Bank sitzen oder äh, wird das äh, Shanahan auch wieder einfach äh, vom Playdesign äh, intuitiv entscheiden, wie, äh, wo wir dann im Spiel stehen und ob er gebraucht wird?
2: Ja, also ich kann mir, kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er kommt, wenn er wenn er halt gebraucht wird oder wenn, wenn Kyle Shannon äh, irgendwas sieht. Äh, wo er lieber Trey Lance als, als Jimmy Garoppolo auf dem Feld hat. Äh, und ich glaube halt, dass einfach diese Situation in Woche 2 Woche nicht vorkam und dass das überhaupt nicht war, dass, dass er gesagt hat, wir wollen ihn jetzt schon, sondern dass es halt einfach, hat er ja auch selber gesagt, keine Situation gab, wo er jetzt das Gefühl hatte, Trey Lance bringt uns jetzt gerade einen deutlichen Vorteil gegenüber Jimmy Garoppolo. Äh, genau, und ich, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es auch äh, dieses Spiel wieder wieder ein paar Situationen geben wird, wo es so sein wird, äh, hat man ja auch, auch letzte Woche bei den an der an der Goal Line äh, gesehen gegen die Packers, äh, dass nach langem Hin und Her an der Goal Line äh, Trey Lance kam und dann mit dem ersten Play quasi einen Touchdown in die Endzone gelaufen hat. Äh, genau, ich denke einfach an der an der Endzone bringt er einfach nochmal eine neue Dimension mit rein und äh, das ist auch die Position, wo ich mir vorstellen kann, dass er dass er da wieder wieder reinkommt. Und da wieder vielleicht äh, seine paar Snaps bekommt.
0: Ja, Jonas, kannst direkt äh, loslegen.
1: Ja, genau. Ich äh, hatte noch gerade, was Jimmy Garoppolo angeht, äh, wollte ich euch vielleicht noch auf äh, zwei Spieler hinweisen, auf die er vielleicht ein Auge haben sollte, weil äh, Passrush war in den letzten Jahren nicht so die Stärke der Seahawks, aber äh, da gab es jetzt eine relativ erfreuliche Entwicklung auch in, in dieser Saison. Also er sollte vielleicht äh, nach Alton Robinson äh, Nummer 98 und äh, Daryl Taylor Nummer 52 Ausschau halten, bei dem letzten Jahr gedraftet. Ähm, die sind aktuell, ich weiß, bei PFF ist immer so die Frage, wie vielen man darauf gibt, aber laut PFF sind die aktuell, also äh, Alton Robinson ist aktuell der beste Passrusher der Liga mit einer Note von 92,2 und äh, Daryl Taylor, äh, der letztes Jahr komplett verletzungsbedingt verpasst hat, weil er sich irgendwie im College noch das Schienbein gebrochen hat, ähm, der hat eine, eine Pass-Rushing-Grade von 90,1 im Moment. Also ähm, ja, die mischen da die gegnerischen O-Lines so ein bisschen auf. Äh, da, da sollte Jimmy G vielleicht äh, ein Auge drauf haben.
0: Weil du gerade bei PFF bist, die haben unsere O-Line jetzt im, unter der Woche auch an Ranked, Two quasi der NFL gelistet. Äh, ich denke, da sind wir gut aufgestellt, aber wir haben auch beim letzten Spiel gesehen, da wurde dann doch ein bisschen mehr zugelassen ja. als, äh, als jetzt in den ersten beiden Wochen und äh, das wird sicherlich auch ein key match dann am Endeffekt sein, weil wir auch wissen, äh, wie Jimmy Garoppolo unter Druck manchmal funktioniert. Das ist besser oh. geworden, auch in dieser Saison, muss man wirklich sagen. Und äh, wenn das Playdesign aber so ist, dass wir unter den zwei, 2,5 Sekunden äh, dann den Ball wegbekommen, da wird es dann halt auch schon schwierig hm? für die gegnerische Verteidigung dann ranzukommen. Hatten wir jetzt gegen Aaron Rodgers am Wochenende auch. Ja, <lacht> äh, der Ball war so schnell weg, so ja. schnell konnte man selbst bei freiem Feld gar nicht bei ihm sein. so ungefähr, ja. ne? Also das kommt ja dann auch immer mit dazu. Ja, äh, Jonas, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt das Spiel am Wochenende tippen würdest? Erstmal noch die, die Frage vorab, äh, haben die German Seahawkers Angst, dieses Spiel jetzt zu verlieren? Vielleicht mehr Angst in, als in den letzten ein bis drei Jahren, weil dann würde man bei 1-3 stehen in der eigenen Division. Die 49ers wären dann bei 3-1 und ihr werdet, schon, ihr werdet schon relativ weit abgeschlagen. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass der Druck auf jeden Fall auf Seiten der Seahawks größer ist, zu gewinnen als bei den 49ers. Und die zweite Frage, was wären dein konkreter Tipp jetzt am Sonntagabend?
1: Ja, also die, was heißt Angst? Wir haben die Befürchtung, dass es in die Hose gehen kann, weil äh, die die letzten äh, anderthalb Spiele defensiv waren halt so so schlecht, dass er selbst äh, ja mit der, der Offense, die da kommt, mit den mit den vielen Waffen, die die 49ers haben und mit einer Defense, die halt gut Druck auf auf Russell Wilson ausüben kann, sind wir jetzt nicht so, so zuversichtlich, gerade auch ähm, vor dem Hintergrund, dass es äh, jetzt erst am Wochenende gegen die 49ers geht und danach direkt in einer kurzen Woche Donnerstagnacht äh, Primetime in Los Angeles gegen die Rams. Und wenn wir die, oder wir, ja, ich spiele ja nicht mit, äh, wenn die Seahawks diese beiden Spiele verlieren, dann stehen sie bei 1 und 4 und in der Division bei 0 und 2. Aber so richtig dran glauben, wir haben gestern auch die, die Preview gemacht, Tun wir irgendwie alle nicht. Ähm, äh, also, ich zumindest nicht. Äh, ich hatte auch, äh, wir haben äh, dieses Jahr wieder ein Saisonvorschau-Magazin gemacht, habe ich so soeben nochmal reingeguckt. Da habe ich tatsächlich äh, eine Niederlage gegen die, äh, gegen die äh, 49ers getippt, ohne, ohne Ergebnis. Und ich habe gestern äh, bei uns äh, im, im Podcast in der Preview äh, aus lauter Frust und äh, ja, bin irgendwie komme da im Moment nicht so drauf klar und habe gesagt, dass die 49ers das Spiel äh, 24 zu 10 gegen die Seahawks gewinnen werden.
0: Ja, Nick, wie siehst du das? Hast du dir im Laufe der Woche darüber die Gedanken gemacht, äh, ob wir das Spiel auch nach dem Packers-Spiel jetzt wuppen?
2: Mach, mach mir schon äh, nach, seit dem letzten Seahawks-Spiel Gedanken darüber, wie das? <lacht> Auch gut, ja. Auch gut. <lacht> ja, ich, ich äh, ich denke aber auch, dass, dass wir das äh, wuppen könnten, dass wir da einen Sieg davontragen könnten. Äh, ich denke, dass das Ganze ein bisschen bisschen höher geht in, in Richtung Highscoring-Game tatsächlich, weil unsere beiden Defenses eben relativ angreifbar, auch tief relativ angreifbar sind auf den äh, Cornerback-Positionen. Äh, und bin da bei einer 34 zu 27 für die 49ers.
0: Oh, das sehe ich ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt äh, 35, 31 gesagt, aber ich sehe es genauso äh, einfach aus den Gründen weil beide irgendwie dann doch das Passing-Game auch äh, doch ins, äh, ins Spiel kommen lassen können. Wir dürfen ja auch unser, unsere Run-Offense halt nicht vergessen. So, ne? Und wenn Elijah Mitchell dann auch wieder fit ist, dann sieht das auch wieder an ist das auch wieder ein anderes Run-Game als gegen die Packers, wo wir teilweise irgendwie unseren Fullback Kai Juszczyk als Leadback eingesetzt haben. Und ähm, das äh, macht mir dann auch auf jeden Fall Mut. Und äh, ich kann das einfach nicht auch bei so einem Spiel auf die Seahawks tippen. Aber auch realistischerweise, äh, <lacht> Lars und ich hatten ja ein bisschen ausführlicher auch das packer spiel nochmal analysiert am Montag. Und ähm, wir haben da durchaus auch sehr viele positive Sachen an dem packer spiel gesehen. Und ich finde auch so in unserer Community unter den 49ers-Fans in Deutschland, äh, wir müssen uns da, denke ich, nicht verstecken. Das wird ein knappes Spiel, das wird auch... Äh, sicherlich nur ein Score äh, am Ende auseinanderliegen, aber äh, es wird äh, dann höchstwahrscheinlich äh, ein paar mehr Punkte fallen, als es jetzt vielleicht mit einer mit gut ausgestatteten Backfield oder zumindest in der Secondary in beiden Teams aussehen würde. Ja, meine Lieben, äh, habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt? Etwas, äh, einen, irgendwie einen Aspekt, äh, den ihr noch gerne mit einbringen wollen würdet oder haben wir alles abgedeckt?
1: Ich hoffe nur, dass sich mein Konsum von Braldrian am Sonntag äh, Nacht <lacht> in Grenzen halten wird. Aber ich gehe stand jetzt nicht davon aus. Aber äh, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Aber ja, positiv gestimmt bin ich äh, bin ich von Sie Seite diesmal diesmal leider nicht.
0: Immerhin kann man ja dann äh, quasi den ersten Timeslot der Spiele, die Red Zone, dann ein bisschen verfolgen, um vielleicht auf andere Gedanken zu kommen. Zumindest das ist auf 19 Uhr. so, aber bis dahin gebe ich dir auf jeden Fall recht, äh, wird äh, der Puls, denke ich, äh, <lacht> relativ hoch sein. Und es ja. ist ein Heimspiel für uns, für die 49ers faithful. und äh, man hat ja jetzt auch bei dem Spiel gegen die Packers gesehen, dass das doch etwas schönes ist, ich glaube, das kannst du bestätigen Jonas, dass das Lumenfield jetzt auch mal wieder voll war nach äh, anderthalb Jahren ist dann doch ein anderes Erlebnis, kommt auch im TV komplett anders rüber, als wenn äh, das Stadion nicht so voll war.
1: Definitiv. Also dieser zwölfte Mann, der berühmte, den dann, den dann im Rücken zu haben, ist gerade gerade für die Heimteams jetzt, glaube ich, egal, wo man spielt. Also es war auch gegen gegen die Vikings im US Bank Stadium unter unter der Woche oder am am Sonntag extrem laut, teilweise bei bei offensiven Ballbesitz des Seahawks. Und äh, ja, ich denke, da können wir uns als Fans, man muss sich aus meiner Sicht so ein bisschen dran gewöhnen, weil es nach einem Jahr ohne Fans immer noch so ein bisschen... Äh, Komisch ist, äh, so viele Leute zu sehen, aber das, dass die Fans da sind, das ist schon, schon echt cool und äh, bringt auch wieder nochmal so einen Faktor rein, Faktor mehr Spaß, äh, ist laut und äh, ich glaube, da freuen sich die Spieler auch drüber.
0: Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein spannendes NFC west äh, Matchup, um äh, die alte Rivalität aufblühen zu lassen. Äh, persönlich alles Gute für dich, Jonas, sportlich, äh, halten wir uns zurück mit den Glückwünschen. Genau. Äh, das werden wir dann auch <lacht> Alles äh, spätestens gut. Sonntagnacht halt sehen, wer dann halt die Nase vorn hat. Genau. Äh, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Herzlichen Dank, äh, dass das auch äh, mit den German Seahawkers immer so äh, cool und korrekt auch in letzter Zeit, in, da ist der Austausch ja in den letzten ein bis zwei Jahren doch ein bisschen intensiver geworden. Genau. Immer auf Augenhöhe mit Rivalität, so muss Definitiv. es sein. Und äh, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute bei uns.
1: Ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, ich äh, freue mich auf das Erste von zwei Spielen. Vielleicht spricht man sich vor dem Zweiten nochmal. Äh, das ist ja immer schön in der Division, dass man sich nicht nur einmal im Jahr, sondern zweimal im Jahr sieht. Und äh, dann bin ich da mal gespannt, was es dann demnächst so in Seattle, im ausverkauften Lumenfield äh, für die 49ers hoffentlich nicht zu holen gibt.
0: Ja, Zwei Spiele in einem Jahr gegeneinander, die einen sagen so, die anderen so, ne? ob das nun gut oder schlecht ist, kommt immer drauf an. Ja und Nick auch, herzlichen Dank, dass du heute mit am Start warst, wir werden ja sicherlich in Zukunft auch ein bisschen häufiger miteinander zu tun haben und äh, einen schönen Abend für dich auch Nick.
2: Ja, danke schön, danke auch, auch von mir, dass ich da sein wurde, äh, durfte und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich auf weitere schöne Aufnahmen wie heute. Und wer äh, unseren Division-Kontrahenten etwas
0: genauer unter die Lupe möchte, nehmen möchte, die German Seahawker sind auch im Social-Media-Bereich überall vertreten, auf Twitter, auf Facebook, auf äh, Instagram, die haben auch einen eigenen Podcast, da hatte Jonas ja auch schon von berichtet, dass sie gestern eine eigene Preview hatten, äh, Guckt da mal rein, wenn ihr informiert sein wollt. Und ansonsten wünschen wir allen ZuhörerInnen einen angenehmen weiteren Tagesverlauf, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Go Niners und allen ein wunderschönes Spiel am Sonntagabend.
2: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
0: ad49ersempire.ger